Vi gör förnyarna helt ideellt och vill du som lyssnare vara med och möjliggöra vårt arbete så kan du, du donera valfri summa direkt i appen. Tack på förhand! Och välkomna till Förnyarna Och hej Isabel Hej Anna ja, Det här är ju podden när vi försöker Vad försöker vi egentligen? Ja, ja, vi försöker ja. hitta två olika Eller inte två olika, det är just det Lite mer nyanser Av samtiden som ibland kan vara ganska svart eller vit ja, Vida och vända sagt, lite på på saker och ting och tankar mm. och tänka högt sånt som kanske inte alltid är färdigt tänkt men vi försöker komma vidare. Precis. Och vi är glada att ni är med oss i det. Ja, och idag mm. har vi, vi vi är som en frågespalt idag. Det är faktiskt mm. någonting jag alltid har drömt om att få ha en egen frågespalt. Mm. Eh, om du skulle ha haft en frågespalt alltså vilket ämne skulle du ha valt då? Om man tänker att Jaha, du, alltså ett ämne som du känner dig som en auktoritet inom. Där du inte skulle skämmas för att komma med raka svar. Vilket ämne? Uh, nej men, alltså, jag har ju lite höga tankar om mig själv. Så jag skulle nog tyck- jag skulle snarare, jag skulle inte tänka så mycket på att vara med auktoritet. Utan mer så att det här var kul att få djupa sig i. Ja, just det. Lite som så här. Så vi skulle kunna allt ifrån... Uh, do it yourself ligger ju... Det ligger ju nära någonstans ju. Mm. Um, men så här, relationsproblem skulle vara kul. Det är så här som jag gillar att analysera om. Alltså, så här, mm. Miljöfrågor som så här tycker jag skulle vara viktigt och bra. Um, det tänker jag att man kanske borde ha en frågespalt i fler tidningar om. Mm. Barnuppfostran kanske. Jag vet inte, inte för att jag, vet, jag tycker det är så mm. kul. Men det är ganska roligt att prata om. Är du bra på det då? Vill man inte ha en person som svarar som man vet är bra på det som man... Ja, men alltså jag säger inte att du säger... inte är bra på bra på just, men, men det är ju bra om man känner att personen i fråga har någon, någon form av auktoritet. Som Majbritt till exempel. Läste du mitt livsnovell när du var ung? Nej, jag bara Majbritt, vi pratar om nu. Fråga Majbritt, hon hade Aha, en sån här sexspalt i mitt livsnovell. Aha. Jag tror hon heter Majbritt. Jag lärde mig allt om killar, trodde jag. Aha, gud, I hur hon Aha, svarade på liksom, saker. Mm-hmm. Jag kan faktiskt fortfarande minnas vissa formuleringar hur frågorna var ställda och det var jättepinsamt när en kompis pappa läste liksom samma sak som man själv läste minns jag på något sommarlov. Mm. Jag minns vissa formuleringar. Jag, han, jag tror han läste högt dessutom. Nej men nej, jag tror han ville bara delta. Uh-huh. Ja, han ville liksom ha koll på vad vi höll på med. Inte, det han ville delta i samtalet. Ja. Jo, men det, det ja nu flickor, nu ska vi prata här det var, lite om vad hon Majbrits har var att säga. Jag tror han det är sagt... bra att jag får vara lite delaktig i det. Alltså så har jag det. Nej så var det inte. Utan det var nog mer att han bara liksom, jag tror han kanske kände att hans dotter höll på att glida ifrån honom. Vi, vi ja, hängde väl inte med föräldrarna liksom. Jo det kanske så finns han, andra grejer lite... att prata om. Majbrits sexpart. Riktigt... 
<laughs> ryckte en fråga och så läste han och så var det så alltså det är så fruktansvärt pinsamt så jag kan inte ens Gud, jag blir också helt här. Jag sitter helt men det jag skulle men det jag skulle säga var att jag är helt övertygad om att de satt och skrev frågorna själva Alltså det är, det är så konstigt formulerat att jag tror till och med att det, är, att det var som män vuxen. på redaktionen som satt och skrev ni. frågorna. Jo, oh, Gud, faktiskt. ännu värre. Det här måste vi kanske, det här måste vi typ luska i. Ja. Nej, jag vet inte om sexball men det har jag, ja, men jag har tänkt mycket på det. Hur liksom den typen av läsning formade min syn på liksom, ja. att vara kvinna typ. Tillsammans med Starlet och tillsammans med... När man började så här, rycka åt sig så här, Allers noveller. Ja. Så det temat var precis samma sak. Liksom. Ja. Och man, det blev inpräntat hur, hur, liksom en, hur en förförelse skulle se ut och hur, hur man skulle mm. vara som kvinna för att bli åtrovärd och så vidare. Alltså det är så mycket skeva saker där som är oh, Fast du, åt andra sidan jämför man med att dagens mitt livsnovell är Pornhub så känns det som att jag kanske tar mitt livsnovell om någon pappa ja, som pratar jo. om det. Men... Det är sant. Gud, det Men... är så roligt när man börjar prata högt om så grejer som man inte har tänkt på på 20 år. Ja, så när man väl börjar prata högt om det så inser man så här, Men vänta lite. Det här var ju lite konstigt. Eller så, jag vet inte ja. om du känner så nu. Men så kan jag tänka ganska ofta. Ja, det var det. Var Just den grejen tänker jag faktiskt på ibland. Ja. <laughs> men, fast jo, men man kan tänka annan, på det men inte jag... prata om det högt. Jag tycker det är skillnad. Nej, men sant. Jag jo, men det, det, är, så... det är väldigt stor skillnad, ja. När man säger det högt så blir det liksom samling på ett annat sätt. Alltså, men på tal om, om att kunna saker, om vi säger så här då, om det inte är, om, det, om du inte skulle ha en frågespalt utan... Det kommer en annan sak som, ing, som ingen längre har någon referens till. Men 10 000 kronors frågan eller motsvarande. Alltså mm. vad skulle du ställa upp i för tävling i för ämne? Alltså vad är du riktigt vass på? Är det samma ämnen då? Nej men alltså jag är helt värdelös. Alltså jag vill komma tillbaka till frågespalten. och vill jag bara säga så att jag ja, tycker förlåt. skillnad på om man är så psykolog och ska verkligen hjälpa någon med ett problem. Men sen finns det ju också mm. en... Det finns ju frågespalter som är mer... Alltså bara att man är en tänkande människa och kan vrida och vända på en sak. Mm. Um, alltså tycker jag är intressant. Lite som det här... Vad heter det i P1 som nu i somras så var det Liv Strömqvist och uh, ja, just det. Bengt Olsson. Vad heter Bengt det programmet? Olsson, ja. Uh, uh, ja. Jag skickar faktiskt in en fråga dit. Alltså förstår jag, jag menar? Jo, då är det ju, jag lyssnade det, på det. Jag tyckte det är ja, det strålande. Det är ja, det mer, är men det är ju mer filosofiska liksom, resonemang. Ja men precis. Ja och det leva. finns ju många roliga. Som bibliotekarien i DN är väldigt kul. Hon kanske är bibliotekarie. Men man pratar ju mer om relationer. Eller du mm, vet så här. Precis. De har ju en fantastisk sån... Hjälp mig med livets spalt i New York Times till exempel, eller The Cut, mm. som är så här. Som är Annika Lanz liksom. också något liknande när hon skriver brev i P1. Det är också lite så. Mm. Hon skriver mm. brev med några personer och undrar över någonting och får olika svar. Mm. Den är också lite rolig. Jag ska lägga upp en länk till Bengt, Bengt Olsson svarade någon som var typ ensam och vad det innebar. Alltså den var helt fantastisk i somras. Mm. Um, den kan jag lägga upp sen. Mm. Uh, nej men vad sa du sen, 10 000 kronor nej, helt omöjligt jag, kan, jag kommer ju aldrig ihåg några detaljer så att jag är så här, mm. jag är ju väldigt bred och kan ungefär lite grann om väldigt mycket men det finns, aldrig, ett liksom... ord, det finns ett ord för det också och det är ju spjutspetsgeneralist 
Som mm. lärde mig någon gång. Det tycker Skut, jag, det men är inte det lite motsatsförhållande? Alltså... Nej, men du är, du är bra på att vara generalist. Alltså, du är riktigt Aha. bra på att vara generalist. Jag tror att ja. jag, jag måste känns... ställa mig till den, den skalan också. Jag har, några, jag har ett par teman jag skulle kunna ställa upp på. I ja, vilka är det då? <laughs> men, men, men säg vilka, då, men... Säg vilka de är då då? Vi kan inte få säga klart det här med att ah, ja, ja. jag ska bara säga att det är, en, det är en kompetens som behövs. För att det, mm. om alla bara nördade in sig i varsitt ämne så att säga och ingen liksom såg, ingen överblickade mm. eh, så skulle det ju bli väldigt svårt att eh, komma vidare. Och där tror Just jag det. är liksom, ja, men ett av mina ämnen skulle väl vara, eller det jag skulle kunna ha en frågespalt om, skulle, eller det jag kan mest om, är väl innovation då på något sätt. Mm. Alltså innovation och, och kreativitet kopplat till det och affärs, ja, jag vet inte, möjligheter. Mm. Möjligheter. Och där tänker jag att 10 000 kronorsfrågan är möjligheter. Att... Det är väldigt roligt. Ja, <laughs> Nej, men det är nog frågespalten då. Ja, alltså, ja så menar jag. Det mer filosofiska liksom. Jag, jag, men jag, ja. Det tror jag är mitt. Det, det, där mm. tror jag har, jag har mitt A-game. Att kunna mm. ta mig ur vilken situation som helst. Alltså mm. hitta möjligheter ur vilket låst läge som helst. Mm. Ja, men det känner jag igen med. Så det, där kan vi ju båda... Ja, men jag tänker att det, att det faktiskt är en... Det, men det är en kompetens som behövs. Men, tid tusen kronors frågan, det, det måste vara musikintron. Det är få Oj. som slår mig i introtävlingar. <laughs> ja. jag, jag ställer inte ens upp på något sånt. Skulle du inte göra det? Nej. Nej, nej jag vet inte. Nej, jag tycker det är, Men vad kul. Det är lite vad, kul. Vad, vad roligt. Men om du spelar TP då, vilken färg väljer du då? Jag har inte gjort det sedan jag var barn. Nej. <laughs> Okej. Jag är också ganska så tävlings tävlings eh, typ blir ganska tävlingsstinn när jag gör saker så vissa saker som jag vet att jag är inte är så bra på så undviker jag dem heller. Mm. <clears throat> nej, jag har faktiskt inte spelat. Nej, så jag vet inte. Men jag skulle nog säga kultur. Vad är det? Lila rosa typ eller vad? Jag kommer inte ihåg. Eller vad är ja, precis. Populärkultur rosa, sen har du litteraturbrun, det blir också kultur. Nej, men vad kul, men då har, vi, då, då har vi några frågor och i vanlig ordning så har vi ju inte förberett oss särskilt mycket här heller utan vi freestylar väl som vanligt. Men då ger du bort hela vårt Har inte det framgått? Nej, jag frågade faktiskt någon, med. det var någon som jag pratade med igår hon sa det hörs inte alls att ni inte har förberett er så att jag vet inte Nej. om vi ska, vi ska avslöja ja, det här för då känns det ju lite som att jag tycker inte det här stämmer riktigt. För att du och jag skickar grejer fram och tillbaka till varandra. Och så går du och jag marinerar om ja, det. Och så sen det. så kommer det ut. Så vi att, vet vad vi ska prata om. Ja. Men, här, ja, vi men det har ju också ett inslag av någon form av stream of consciousness. Ja, alltså, det, det mesta uppstår i stunden när vi pratar. Mm. Det är ju inte... Det är... Nej, det är inte, vi har inte skrivit manus. Vi igen. har inte manus, nej precis. Nej. Så, att det är väl, så kan vi väl säga lite här också då. Ja, så är det. Men ska vi kasta oss in i frågorna då? Ja, vilken... Um, ska jag vilken börja, med? Med här? Ja, men jag börja med den här? Och tack så mycket för att ni har skickat in frågor. Ja, och fortsätt det var... med det, det är ju kul att, att, att få med. Det finns det också vissa saker, tips och sånt som några har skickat in med lite grejer som vi kanske måste sätta oss in i och titta på så, här, så de får komma senare. Så att det får vi göra vid julen. På idag. Och sen så kan vi ha vi lite stoff att prata om här efter, efter helgerna. 
det blir bra. Men det här är en första ganska så, det är väl också en ganska filosofisk fråga. Och det är, hur vet vi att vi gör tillräckligt kopplat till klimatkrisen? Ja. Den är intressant. Väldigt intressant och väldigt Går stor. det att veta? Nej. Helt Nej. omöjligt. Skulle jag vilja säga. Ja. Eftersom att det är så mycket det hänger på, tänker jag. Som typ så här, hade Trump vunnit nu i USA så hade det ju som någon, var någon jag pratade med igår som sa så här, hade Trump vunnit i USA, igår, i USA då hade vi ju låtit ett gäng lantisar i USA fått bestämma hela klimatrörelsen typ. Ja men lite så. Mm. Alltså så här att drast och fördomsfullt sagt. Men ni förstår vad jag menar. Ja. Och jag tänker, att, jag tänker att en del av det här med klimatet är en slags acceptans. Det handlar om en acceptans över att det ser ut att det håller på att gå åt helvete. Och att vi måste, någonstans måste acceptera att det är så. Men att vi också måste acceptera hur mycket vi kan och vill göra i det. Och vad vi har för delaktighet. Mm. Jag vet inte om acceptans är det bästa ordet. Men det finns acceptans där tror jag. I och ändå så här, verkligen gå till botten med att erkänna att det här är ett gigantiskt problem som genomsyrar allt vi gör. Så vet jag inte om jag kan. Nej, men jag tänker att man får jobba med det. Alltså, den acceptansen. Mm. Det är väl som med döden. Det kan man ju inte riktigt. Jag kan inte acceptera att mina barn ska dö eller att jag ska dö. Nej. Men det är ju någonting man nästan får... Man måste ju lära sig att leva med det på något sätt. Och det är väl en slags acceptans, tänker jag. Ja, men det är sant. Men jag tänker... Liksom, vet vi om vi gör tillräckligt? Det enda, tänker jag då... Alltså om, han, om man väl har accepterat eller om man väl har som individ kommit till en insikt om att det här är liksom en oerhört viktig fråga och eh, vi håller på liksom att eh, som vi lever idag att eh, köra oss liksom rätt in i väggen då tänker jag att det enda man kan göra som individ är väl att göra allt man kan utifrån sina egna förutsättningar mm. alltså då vet åtminstone jag att jag gör tillräckligt. Därför att jag använder den kunskap jag har på alla sätt jag kan. Om det, om det så må vara att jag påverkar min näromgivning på något sätt. Att jag, jag, jag försöker upplysa fler. Eller jag jobbar med att eh, visa upp liksom hur jag förändrar min livsstil. Eller vad det kan vara för någonting. Till att man faktiskt byter jobb eller gör någonting liksom handfast. Går med i någon organisation, använder de skills man har i, i nya sammanhang för att uppmärksamma, kommunicera eller kanske liksom också rent praktiskt åstadkomma förändring i form av att man... Mm. sätter igång nya sätt att eh, jobba på eller nya processer eller vad det kan vara för någonting. Mm. Då vet man åtminstone själv att man gör det. Men sen kollektivt om vi gör tillräckligt det, den är i princip omöjlig att svara mm. på ju. Eftersom du vet naturen svarar inte <laughs> först den svarar. Och när den svarar så vet vi liksom om det var tillräckligt. Lite så är det ju. Mm. 
Ja, ja verkligen. Ja. Sen är det väl, finns det väl också såna här i och för sig... Det, det finns väl sätt att mäta, tänker jag. Alltså det finns ju utsläppsmätningar. Alltså vi har ju Parisavtalet och vi har hur, att mm. vi ska hålla oss inom ett och ett halvt graders målet fram till 2030. Och så har vi, finns det kalkyler som berättar hur mycket vi släpper ut. Som till exempel... Ja, liksom, där vi kan se att coronakrisen då inte har förändrat utsläppen något nämnvärt faktiskt. En del såklart, men inte alltså långt ifrån så mycket som det skulle behöva. Alltså det ser ut som funka. att det har minskat 10% nu i mm. Sverige. Men att det är liksom under det här året. Men att mm. coronakrisen, det gäller lite så här, vad kommer vi satsa på nu för att komma ur det här? Mm. Och att det bara är en... Det är bara en blipp så att säga som kan bli mycket värre. Alltså dubbelt så mycket så var det ju efter ekonomiska krisen 2007 också. Det sjönk mm. men sen så kom det back with a vengeance typ. Alltså så att för att Folk man ville ta igen tok. det som vi hade tappat mm. liksom någonstans. Det finns ju mycket kvar att göra liksom i eh, livsstils eh, frågor så. Men mm. jag tänker också kopplat till mätning där skulle man kanske önska lite mer sammanhållen, tydligare mätning. Alltså där allt vad olika länder gör på något sätt aggregeras upp till någon form av jämförbarhet. Mm. Eh, I samma typer av... Så att man kan se att i de här länderna så har det här förändrats. Alltså inte bara utsläppen utan industrier eller investeringar. Eller hur, mm. Alltså det pratas mycket om att, eh, att tech har gått om kol. Liksom. Att kol är inte det. Man investerar inte lika mycket i kol längre. Eh, men men okej, okay, men hur, hur mycket investerar man fortfarande? Och hur mycket måste det sjunka? Och, Alltså de sambanden kan man väl känna kanske att man skulle vilja se. Men det f- hoppas, får man väl hoppas att det, att det utvecklas Typ den där sajten, Worldometer eller vad heter, fast det är liksom om klimatet typ. Som man jag vet inte vad det är. Men du kan ju typ gå in där så kan du se så här, antal dödsfall i världen just nu, antal covidfall, ah. antal, alltså ja. så här, det bara tickar ja. på liksom. Fast där Exakt. skulle man vilja ha, alltså jag vet ju att så här, World Overshoot Day. Som är hur många mm. som räknar ut hur många planeter vi gör av med på ett år. Typ. Mm. Um, där Katar har förbrukat sin planet redan i början av februari. Och vi, vi har gjort det någon gång i april-maj. Med corona mm. nu så flyttades det tillbaka tre veckor bara. Alltså så här, mot vad vi är mm. annars. Och typ ett land som Indonesien gör i slutet av din december. För att de är fattigare. Liksom. Mm. Där kan man se lite så hur man ligger ju. Mm. Alltså, utsläppsmässigt. Men det svåra är ju jag var inne och tittade, nu har jag inte exakta siffror på det här, men om man tittar på att vår privata konsumtion står för en större del av utsläppen, typ som i Sverige. Men då mm. räknar man ju bara territoriella, alltså om man räknar det som vi gör i, i Sverige. Men om man räknar på hur mycket utsläpp som vår konsumtion fast faktiskt genererar i världen och det här som blir så vanskligt också att titta på, alltså just det här att Nej, men vi har inte så mycket utsläpp här. Nej, men det är bara för att vi köper allting och allting produceras någon annanstans ja, i världen. vi har lagt vår produktion i andra länder, ja, precis. Precis, så att mm. liksom det som vi köper här och det som sedan transporteras här, det visas inte på våra utsläpp, utan Nej, det visas ju på andra länders utsläpp. Ja. Och då är precis. de ju 
skyhöga. Alltså så här. Mm. Så och det är också fantastiskt igen. egentligen att, att inom politiken så pratar man fortfarande om att vi, har, vi, vi når våra mål här. För att mm. man räknar inte med det. Vi duktiga. räknar inte med utsläppen som vår Nej. konsumtion eh, bidrar med. Och det är ju ja, lite snurrigt. Så vi välkomnar mm. Amazon. För då kan vi köpa någon annanstans ifrån och frakta det hit från. Mm. Ja. ja, precis. <laughs> ja. Nej, men den, den tåls så. Ja, jag men då, tror då, man alla... ja, men då skulle man kanske vilja koppla ihop det där på något sätt. Alltså nu ser jag en, en affärsmöjlighet här framför mig. Men, mm. Som inte jag ska eh, driva igenom. Men eh, en, 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 en sån som tickar hela tiden. Så att man kan se, ja, men precis som du säger, så att man kan se kanske att om man gör... Kanske inte som individ då, men om det görs kollektiva insatser på något sätt. Att nu, mm. nu förändrar vi det här. Nu, nu har, svenska, nu har liksom en stor del av, av svenskarna bestämt sig för att eh, styra om sina pensionsinvesteringar så att det inte är fossilfritt längre. Eller man, man liksom investerar i hållbara fonder eller vad det kan vara för någonting. Ja, men, och, och så görs det någon jättekampanj kring det. Och så kan man se liksom att... Ja, men, mm. Nu förändrades det här eller nu la den här fast fashion jätten ner på grund av att de inte klarar av att ställa om sig. Ja men då innebar det liksom den här förändringen i. Så att man kan se vilka, vilka handlingar som får vilka effekter lite tydligare. Jo men det, det svåra är väl att det är... Jag håller med, men samtidigt svåra är ju just att det är så svårmätbart med miljön. Och det är så svårmätbart också att se konsekvenserna av det vi gör. Mm. Alltså, ja, fast fashionbolaget äh, lägger ner. Men då är det en massa människor som inte har jobb. Och då är de så deprimerade, så de orkar inte ens sopsortera. Typ. Alltså, förstår jag, det finns ju en massa sådana där äh, mm. konsekvensanalysgrejer äh, mm. också. Som är ganska mm. svåra att mäta. Så jag pratade med någon från Vattenfall precis. Och de håller ju på att ta fram med LKAB och SSAB. Så här, fossilfritt stål. Mm. Och då är det ju så att har du en elbil som är gjord med vanligt stål. Och så har du en bensindriven bil som är gjord med fossilfritt stål. Då kan mm. du låta den bensin... Alltså den fossilfria stålbilen kan stå i 25 år innan den har lika mycket impact som elbilen. Mm. Alltså den blir då renare liksom i totala utsläpp. Och när jag hörde mm. det så var jag så här, fuck it, nu lägger jag ner. Nu skiter jag i det här, jag, jag flyger någonstans och bor på en strand och bara så här, livet får ha sin gång. Liksom, på något mm. sätt. För mig blev det så här, det blev för komplicerat tyckte jag. Mm. Men sen börjar jag tänka på så att det måste ju vara olika spår. För grejen är att just nu så är ju elbilen det bästa du kan ha om du har god el, alltså om du har fossilfri el. Och sen får man ju se att den tekniken måste utvecklas så batterierna och allting blir mer och mer hållbara. Och sen då när det här fossilfria stålet kommer, då kan man ju merge, alltså då kan man ju slå ihop. Liksom elbil med fossilfritt stål och då har vi något som så att man kan ju inte ta bort elbilen bara för att den är bäst just nu men man måste ju se till att när stålet sen kommer in så måste de föra samman och bli bättre liksom. mm. ja, precis. så att det är också det här att man måste tänka i flera steg för tekniken är inte där än eller att mm. sen måste man väl också vara så här: okej okay, för två år sedan så var det så här: klimatkompensera jättebra ja men då gör vi det 
Och sen så var äh, men det är tydligen inte så bra som vi tror för det här och det här problemet. Okej, okay, äh, men då hoppar vi över till nästa grej. Alltså så här, man mm. måste nog vara ganska rörlig tror jag. En inbyggd flex- flexibilitet. Ja, och mm. lite så här, ja, ekologiskt eller närproducerat. Mm, vet inte riktigt vad som är bäst alla gånger. Tydligen så är det ju liksom att ekologiskt är bättre för att du ställer om hela systemet. Mm. Äh, ändå, om du får välja. Men det kanske är bättre... Än att ta vilken skit som helst som inte är varken vare sig närproducerat ekologiskt. Alltså så mm. att man får, man får börja särskilja eller riktigt dåliga mot det andra på något sätt, tror jag. Och inte bara ge sig att så här, men det här blir för svårt nu. Eller fokusera nu. på att uh, åka kollektivt mer. Eller fokusera på att sänka sitt matsvinn. Sådana grejer kan man ju också göra. Ja men precis. Men sen så lite det här med acceptansen så tänker jag att för min del kan det bli så här, okej okay, ska jag spendera x antal timmar på att ge min truga i min 11-åring bara liksom grönsaker för att det är bättre för vår individuella eller är det bättre att jag tar den tiden och lägger på att försöka ändra ett lagförslag eller någonting annat. Det bästa mm. världen skulle ju vara att jag gör både och men det kanske inte finns där så då måste man ju också, jag tror att man måste också se som privatsfört, alltså så här good enough, det är bättre att vi gör fler gör mer än att vi ska vara perfekta liksom. igen. Jag tror att den är väldigt, väldigt viktig den. Ja, fast är det good enough? Med? Nej. <laughs> men good enough men lite till. Men jag, alltså... jo, jag, förstår, jag förstår det jag förstår det så som du säger att det, kan, att, att, att det är good enough privat men det är ju i relation till att du jobbar heltid på ditt jobb med att åstadkomma liksom systemförändring mm. på olika sätt. Alltså då, då, då kan man ju kanske tycka att du drar ditt strå till stacken ändå. Men om man stannar kvar på ett jobb där man liksom fortsätter att upprätthålla en livsstil som på något sätt inte på BP, är okej. Okay. Ja. Mm. Och, och samtidigt fortsätter eh, resa som man, som man brukar mm. göra. Och samtidigt lever som man brukar göra. Alltså då är ju inte good enough good enough. Alltså det, då måste man Nej. ju till ett helt nytt eh, ja, förlåt, jag kanske skulle inre ha. tillstånd. Ja, men jag, det, det tycker jag nog... Det tycker jag nog liksom att... Du kan kräva folk. Ja, alltså tillbaka till hur vet vi att vi gör tillräckligt som individer då? Alltså gör du allt vad du kan så är det klart att du kan släppa igenom. Alltså fokuserar du din din kunskap och dina insikter om klimatkrisen på olika sätt så att du åstadkommer praktisk förändring... Ja, det är klart att du, du kanske kan se mellan fingrarna på vissa sätt. Men mm. du får bara med ja, inte Eller se prioritera kanske man säger. Ja. Men om vi sammanfattar den här frågan lite då. Vi vet inte om vi gör tillräckligt. Det vet vi först när vi är framme. Men som individ så är det viktigt att känna att man gör allt man kan. Mm. Och förstår man inte frågan riktigt så kanske man också är skyldig att skaffa sig Skaffa sig mer information, mer kunskap. Mm. Och det har vi pratat om tidigare. Det är inte så svårt att göra. Det är, det är så, om man lever i sin sociala medierbubbla så kan man ju kalibrera den lite genom att gå in och följa kanske lite nya konton som, som mm. upplyser kring de här frågorna. Då, då kommer man ganska snabbt mm. börja förstå frågans komplexitet kanske och vad man kan göra. Ja, och sen tänker jag att hitta en hjärtefråga kan väl vara bra också. Alltså alla är ja. inte generella som du och jag är inne och pillar lite överallt utan 
Man kommer ju ganska långt med att så här, men mode är min grej eller jag vill ha ett bättre jordbruk eller jag vill ha så här. Då mm. kan man ju samla kraft och det finns ju också till exempel som Fridays for Future som är för kidsen men det finns ju psykologer för Future och det finns mm. författare för Future och det finns mm. en massa andra. Finns inte det skrået eller facket eller ett, liksom, ett sammanhang som du känner dig hemma i så går det faktiskt att starta, starta ett själv. Just det. Precis. Och hitta folk. Och, ja. äh, där skulle jag säga att Klimatklubben är ganska bra både på Instagram och Facebook. Att kanske hitta likasinnande i alla fall och få en vägledning om man inte riktigt hittar. Mm. Äh, tycker jag är bra. Den är också väldigt bred, men just att man kan hitta folk som ändå som man kan slå sig ihop med någonstans, tänker jag. Just det. Mm. Och det, det där anknyter ju faktiskt lite då till nästa fråga. Som är, mm. var hämtar ni era kunskaper kopplat till klimatfrågan? Var hämtar du din kunskap? Alltså jag måste säga generellt att, om jag får börja, att, ja, att jag... Jag, jag köper oerhört mycket böcker. Alltså kring alla möjliga sorters ämnen som har med det här att göra. Alltså dels olika så här ekonomiska modeller, nya ekonomiska modeller som den här donut-ekonomin till exempel som jag mm. har tjatat om. Men också så här filosofi eller all, allmänna klimatböcker som handlar om hur det faktiskt ser ut och vad som kommer att hända i framtiden och så vidare. Men jag hinner ju inte läsa. Och när jag Nej. väl läser så, så känner jag mer och mer att jag börjar backa tillbaka till så här uråldrig kunskap. Mm. Jag tror att vi har varit inne på det här någon gång tidigare. Att man har en tendens att hela tiden vilja hitta det nya. Vad är det nya mm. som sägs om det där? Liksom? Vad, vad är det mm. senaste? Det senaste boken inom ett visst område eller så. Men väldigt, väldigt ofta så är det ju bara upprepningar eller, eller utvecklingar av gammal sanning. Så att jag liksom jag så här, backar tillbaka till typ Platon. Mm. Så här, så här, djup människokunskap eftersom, eftersom allting hänger ihop. Mm. Men historia är också så här intresserad av på ett nytt sätt. Hur har liksom stora skiften och förändringar och sånt sett ut tidigare? Och hur mm. har vi förhållit oss till det? Och vad, vad säger det om människan? Och vad, 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 kan man, vad kan man föreställa sig att vi förmår och eh, faktiskt åstadkomma? Och hur är det kopplat till politiken och, och så? Så att, så där, jag hämtar nog min kunskap faktiskt mer i, i de gamla sanningarna. Men sen hämtar jag också mm. väldigt mycket kunskap och, och skulle jag säga kanske min kraft ifrån det fältet där jag jobbar, vilket ju är startup eller liksom företagarvärlden där jag varje dag stöter på företag som ju redan gör allt rätt. Alltså de jobbar med en, med en idé som har liksom kanske potential att transformera, transformera processer och system eller sätt att göra saker på. Där man bara, där jag, jag bara vill liksom, jag bara ser de, ser de här företagen framför mig och hur det, suger i mig deras kunskap om hur de bygger mm. organisationer annorlunda eller har idéer om hur saker skulle kunna bli annorlunda och så. Och därigenom så tycker jag mig förstå bättre hur, 
hur vi faktiskt ska kunna lösa det här. Mm. Vad hämtar du dina kunskaper? Men jag tror att jag har skaffat mig ganska många kanaler nu med folk som jag litar på som jobbar inom området. Mm. Som delar med sig av artiklar och rapporter och annat som jag på så sätt det kan vara så här grejer i klimatkubben eller det kan vara kompisar eller du skickar eller jag har ett stort nätverk um, på Bali där var det ju framförallt där som jag kanske fördjupade mig mer i de här frågorna om jag hade intresset innan så var det väl där jag kanske lärde mig saker och, och, mm. och liksom har gått kurser och sånt men där jag byggde ju en sajt tillsammans med en klimataktivist och advokat som har varit med och skrivit typ Parisavtalet och så Mm. Um, och den heter ju systemchange.net och där är det ju han har ju någonstans samlat alla stora rapporter som fanns då för typ ett år sedan eller någonting och gjort en slags så här, var är vi nu och, så att man skulle kunna på ett lätt, ett lätt sätt gå in och läsa där det går ju fortfarande um, jag vet inte om det är tolv olika ämnen eller någonting och vad som alla de här rapporterna och allt från Parisavtalet till IPCCs rapport som kom. Vad mm. innebär det och vad säger forskningen någonstans? Mm. Så det är en slags så här, här är vi nu, där kan vi. Och den är en ganska bra början. Det är på engelska, det är lite så här svåra ord ibland. Men den, alltså, för att det är så här om lagar och grejer och sånt. Men den är en ganska bra början tycker jag. Och sen så just på Bali eftersom det var en sustainability-skola som vi tillhörde. Det fanns liksom ett, en, en väldigt... Det fanns som ett coworkingställe som heter The Bridge för vuxna på skolan. Som, och där var det dagliga föreläsningar. Så där fick man, kunde jag lära mig mer. Och i och med där så har jag då också ett nätverk som jag kan prata med. Eller liksom mm. få information ifrån. Ja men det, det är ju faktiskt äh, jättebra det där att ha människor som sitter på djup kunskap om de här olika ämnena som man själv då på något sätt alltså de vinklingar på frågan som man själv känner att man mm. jobbar med. Googla är ju inte längre alltid lätt. Eller? <laughs> Nej, men sen... Så att precis, ja. hitta de som faktiskt sitter på djup kunskap och förlita sig på, på det. Ja, men jag tror att det har varit min det är typ så jag har lärt mig snickra och sånt också. Att har vi en snickare hemma så är jag bredvid snickaren och ställer tusen frågor. Jag är lite sån här, så här lite en, en unge ibland. <laughs> Vad menar du? Vad tänker du? du vet, så här. Mm. Mm. Och så gör jag nog med de här frågorna också. Så här. Um, är, det någon, är det något jag inte riktigt vet så försöker jag... Liksom, jag, jag milar folk eller hör av mig. Eller så här. Det har jag också gjort. Ring till folk i min närhet som jag vet varit intresserade av de här frågorna. Och bara så här, ska vi ta en en fika, nu är det svårare i coronatider men man kan ju göra en sån här walk and talk man kan gå ut och prata, ta som en liksom, promenadfika utomhus och mm. på så sätt träffa nya människor med liknande intressen och jag kan gå igång på det med bara att jag känner att det finns något där som kittlar liksom så här, det, ja, liksom, vi kanske skulle kunna göra något eller, hit, eller du vet så så mm. den tycker jag också är ganska bra det är väl så Sen lyssnar jag på ganska mycket amerikanska poddar. Men det är ju ganska varierat. Jag kan ju tycka att man kan, som du sa, man kan hämta kraft ifrån en filosof. Eller lära sig liksom om omställningar om, från en filosofperspektiv. 
Mm. Nu, nu glider du faktiskt utan att du kanske tänker på det in på tredje frågan där. Och det är ju vilka poddar vi lyssnar på själva. Så berätta vilka, vilka är det du lyssnar på då? Nu hörde jag då den här Philosophies. Ja, precis. Mm. Vilka fler lyssnar du på då? Men jag är faktiskt ingen jättestor poddkonsument. Uh, utan jag lyssnar, jag får oftast uh, avsnitt skickade till mig. Så var det lite med Philosophize This också. Då var det just den här Frankfurtskolan som vi redan har pratat om. Som handlar ju om omställning någonstans. Mm. Um, sen, annars lyssnar jag väldigt mycket på så här, This American Life. Och så älskar jag The Moth. Men The Moth är ju ingen, det är ju som en så här en storytelling-klubb som finns över hela USA som de berättar historier live. Men det är ju egentligen mm. ingenting om klimatet utan det är mer, där får jag bara sånt hopp om mänskligheten. För det är så himla mm. mycket välberättade små nu ska jag prata engelska igen snippets, jag vet inte riktigt vad det är. Alltså så här, ögonblicksskildringar kanske, alltså så här, mm. ur folks liv. Alltså så här, mm. det här hände mig den här dagen, eller det här var ett mm. möte. Och så mm. berättar de det på så fint sätt så att jag typ gråter varje gång och blir så här, mm. fan mens, människor är ändå ganska coola så. Så det ger mig väldigt mm. mycket så här hopp. Mm. Ja. Och sen kan jag gilla typ som dumma människor. Det finns ju en variant av det på engelska också. Alltså som jag inte kommer på namnet vad det heter nu. Alltså lite mer om psykologi. Så här, hur funkar vi egentligen? Varför mm. gör vi så korkade saker som vi gör? Malcolm mm. Gladwells podcast tycker jag är väldigt bra. Han ger ju också mm. väldigt mycket sådana insikter. Som också är baserad på någon slags eh, ofta fakta. Ibland kan han väl dra snabba slutsatser också. Men... Mm. Ja, själv då? Vad lyssnar du på? Ja, men, eh, du säger att du inte lyssnar på poddar. Och sen så har du ju massor där som du lyssnar på. Jag tror att jag... Men inte varje vecka. Alltså, alltså... Nej, det är sant. Jo, och jag gör nog kanske så där också att jag lyssnar väldigt, väldigt fragmentariskt. Alltså att jag lyssnar på jättemånga. Alltså jag bara så här, tittar in och ser om det är någonting mm. jag gillar. Och, och sen så finns det kanske andra som jag följer mer slaviskt. Alltså både så här, ja, men det kan vara så här P3-dokumentär eller det kan vara eh, mm. den här dystopia som jag pratat om tidigare också. Där missar jag sällan. Och sen så har jag ju, det går inte en fredag utan Alex och Sigge. Och det går inte en, en torsdag varannan vecka utan en Vice-Sexing-podd. Det är väl mina, mina så här två som jag... Och, och det handl- där handlar det ju om mer om att jag har av någon anledning bara fortsatt att lyssna. För att man, det känns som att man har fått någon sorts relation till mm. dem. Så att man kan inte riktigt, alltså de har blivit en del av ens liv efter några år. Så det går liksom inte riktigt att sluta. Men jag har inga andra sådana alltså par, parpoddar. Alltså i Sverige finns det ju hur många som helst sådana par som sitter och pratar mm. om olika saker. Som du och jag gör. Mm. Jag har inga andra sådana som jag liksom är, följer slaviskt. Utan det är nog mer att man får ett tips om ett avsnitt om någonting kanske. Så, här, så man lyssnar in. Men du har ingen som du lyssnat på svenska alls eller? Nej, väldigt sällan. Um, mellan raderna gillar jag med Peppe och ja, Nida ja, om, det är min nya om litteratur. Favorit, precis, den pratar alltså, jag tycker jag jättebra. Också. De är ju så här feministiska och liksom så också. Mm. Nej, jag gillar när det är ett ämne. Eller så här, Petri Historia tycker jag är helt fantastiskt. Jag vill liksom lära mig någonting. Och om jag inte vet tydligt att det handlar om någonting som verkligen intresserar mig med svenska poddar så orkar jag inte riktigt. Nej. Um, och jag har inte skaffat mig någon sån relation heller till dem. Nej. Så att det, är väl, det är väl därför. 
Nej, men en annan grej som jag gjorde som också var så bra med den här föreläsningsgrejen på Bali. Alltså att var alla föräldrar kunde mötas och så. Det var att vi gjorde kurser hade som coaching circles med MIT, The Press, Pressings Institute. Alltså också om så här systemförändring. Så där jag kom in ganska mycket på sånt. Mm. Um, som jag tycker är väldigt spännande. Så vi kanske också ska kanske ägna vad innebär systemförändring mm. egentligen? Skulle vi kunna ta mm. ett avsnitt om? Um, mm. För det Börjar man tänka i systemförändring då kan man tänka det feministiskt som också är så här viktigt att göra för klimatet. Alltså man skulle kunna se det också som att miljöfrågan är ju en. Och där kan mm. du gå in på så här, hur mycket kemikalier får vi släppa ut och så vidare. Men till exempel att så här utrota liksom, fattigdom och göra så att världen blir mer jämlik är också egentligen en del som hjälper klimatfrågan. För det handlar mm. om att vi stärker flera och att alla de måste jobba ihop. Mm. Um, och sådana grejer är också bra att tänka på. Mm. Som är större. Och tänker man så, då kan man hämta information och koppla det till klimatet från ganska många olika ställen. Mm. Du hade någon fråga där också, eller hur? Ja, vi fick en annan fråga som var hur svårt är det att få ihop privat ekonomi eller hur svårt det är att få ihop privat ekonomi och miljömedvetenhet och att ha tonåringar som inte delar samma miljömedvetenhet. Och lite om populärkultur ville hon också veta. Men det kanske vi får ta senare. Och den här med privatekonomin och med miljömedvetenhet kanske också. För den är ganska komplex kan jag känna. Ja, där finns det ganska mycket att resonera kring. Så det måste nästan bli ett eget avsnitt. Men det här med tonåringar då? Du, mm. Jag har inga tonåringar i mitt liv. Du har tonåringar i ditt liv. Jag känner bara så här, tvinga dem. <laughs> tvinga dem. Jag vet att det inte går. Men... I den mån man kan utöva sin föräldrar eh, kraft innan de fyller 18 så kanske man på olika sätt måste, måste liksom enträget vara en skitjobbig förälder och tving, tvinga dem liksom till att ta till sig viss typ av information eller tvinga dem till att eh, bete sig på vissa sätt. Jag vet inte. Vad säger du? Mm. Är det omöjligt? Jag var så här... Mm. Nu. Du får komma tillbaka när du har lite äldre barn, tänker jag. Säga lite och klappa. Nej, men jag tror så här: att man, Jag tror att man måste prämta in det tidigt med dem på något sätt. Mm. Och sen tror jag att ens egen action speglar sen vad de gör. Men sen finns Just det ju också det. någonting som jag säger att det var en debattartikel som kom ut med någon. Uh, ung kvinna som var typ så här 22 eller någonting som skrev så här, ni klagar på oss som går ut och uh, dansar under corona men mm. vad lämnar ni för värld efter er, vi vet inte om vi kan skaffa barn, Just det. vi vet inte vad vi har för jobb alltså, det var lite som att så här, what about is tycker jag men hon, hon styrde det ändå det livet det som sista festen innan allting ändå, ja, men lite innan allting kraschar och så här, mm. och efter också då haft mina barn på en skola då som har haft sustainability som deras liksom största grej. De hade ju som en tagline som var så här: we create the green leaders of the future typ. Mm. Um, där blev ju det ett problem för att det satte ju oerhörda krav på de här barnen att de ska rädda världen. Alltså så här, alla mm. klarar inte av att vara Greta. Alltså de måste ju vara medvetna men samtidigt så är de ju också faktiskt bara barn fortfarande. Mm. Och med, som med mycket annat så tror jag att man behöver ge värderingarna 
och prata om det och göra det själv men inte förmana och sen hoppas på att det reder ut sig när de blir lite äldre. För att det är ganska mycket som man behöver lära sig med. Alltså man måste nästan lära sig grupptillhörighet innan man kan bryta sig loss från gruppen och så vidare och så vidare. Och det är liksom en utvecklingsfas och det är väldigt mycket hormoner och annat som sker. Så att försök att inte vara för hård. Men man kan också så här, se till att bara köpa second hand grejer till exempel i julklapp. Det finns ju till exempel plick i asbra. Mm. Det är som blocket fast för tonnisar typ. Billigt och enkelt och second hand. Um, Alltså, så att man föregår någonstans med gott exempel, tänker jag. Mm. Men att jag känner att det är lite svårt kanske i tonåringarna att tvinga dem. Sen samtidigt så får man väl fortfarande kunna ställa krav mm. på saker. Och prata om, resonera, tror jag, väldigt mycket. Mm. Så här. Varför vill du ha något nytt? Varför vill du ha märkesgrej? Varför vill du spendera på det här? Utan mm. att kanske skamma, för att jag tror att det blir för tungt för unga. Du kanske skulle ha den där frågespalten då ändå med barnen på ja, men Kanske, jag vet inte. Um, jag kan ju också fråga, klokt, jag har ju min 14-åring bredvid här. Jag hör vad hon ja. känner. Så jag frågar ja. om hon vill ja. vara med. Ja. vill du vara med? Jag har fått en fråga till podden. Okej, nu har jag kopplat in, nu har jag kopplat in min dotter Della här som är 14, mm. ska fylla 15. Um, Hej Della. Uh, <laughs> och vi, frågan som vi fick så här, hur Uh, mamman tycker att hon tänker mer på miljön än vad tonåringarna gör. Hur ska hon kommunicera med sin tonåring, tycker du? Alltså, jag vet inte. Tänker du, du tänker ju ganska mycket på miljön och klimatet och sånt när du gör saker. Ja. Ja. Uh. Tycker du det känns tungt och jobbigt att tänka på miljön och klimatet? Nej, men det är inte jättekul, kanske. Alltså, det är lättare att skäsa det. Ja. Uh. Vad säger dina kompisar? Tänker de mycket på miljön och klimatet? Alltså, till och med igår så fick jag höra om mina kompisar som var på den här, alltså någon sån här världsstrejk eller vad det var. Du vet den här klimat. Ja, de var det förra året och direkt efter så gick de till McDonalds och käkade så här köttböjer. Ja. De är så här, kanske inte, alltså alla kanske inte tänker på jättemycket och det är ganska svårt svårt att greppa liksom, att det kanske finns en samband mellan ja. Fridays for Future och sen i McDonalds där bredvid liksom. Ja. Nej, men också alltså, de fattade det och de tyckte det var lite komiskt men då kanske man bara får tänka så här, ja, ja kanske just idag kanske vi inte ska gå hit. Mm. men det är ju lite svårt för att ja, det är det. Men vad tycker du som förälder vad, vad, hur tycker du att jag bör eller hur tycker du att jag pratar om alltså så här, sätter jag krav på dig? Eller sätter jag för lite krav på dig igen och går miljön? Eller så. Jag tycker du för sig är ganska självgående i det. Men... Men jag, menar, alltså jag köper nästan aldrig nya kläder. Jag går ju bara second hand. Mm. Så jag, menar, jag försöker ju tänka på det. Det är inte alltid jättelätt. Men, men pratar ni om det typ som nu är det jul? Och så här, Åh, vi ska få så mycket klappar. Hur mycket man ska få. Hur mycket, alltså så här, för att mm, det... Nej, de flesta önskar att det typ inte så mycket. Mm. I alla fall inte så mycket nytt. Nej, det är för sig bra. Har du något annat Anna som vi skulle kunna fråga när vi... Var det kul att ha ett mer? Mm, det här var jättekul längre. att ha Della med. Ja. <laughs> vi kan ha ett eget avsnitt om ja, men precis, jag också det. ungdomen. Det var kul att ja, men jag prata tänker... om ungdomen. Ja. Mm. Nej, men det är ju väl alltså, just det här om man vill få sina barn. Det är väl att liksom försöka alltså, på max att göra, ta de här plant beef. Alltså burgarna istället för köttet. Mm. Bara som ett exempel. För att, alltså, de, är, de smakar likadant. 
Om, man, om, om liksom inte barnet så här, alltså man kan i alla fall försöka tänker jag. För att de man, styr, man styr liksom med det medlet man har som förälder att man får lov att bestämma i vissa sammanhang och, så, och då bestämmer ja. man det. Är det så? Ja. Mm. Men jag tänker det är ju lättare att göra hade det varit ännu hårdare på att vi skulle vara, verkligen vara vegetariska när ni var mindre, då kanske ni hade fått ja. mer i det. Nej, nu är absolut. det svårare. Alltså ja, så här, nej, vi nej, äter nej, ju väldigt mycket vegetariskt och har ju liksom gjort hela tiden. Men vi har aldrig tvingat er till det. Och det, kanske, och det känner jag är lite för sent nu när ni är så pass gamla som ni är. För det blir svårt liksom. Men jag kör, alltså grejen att jag käkar inte så mycket kött. Nej. Eller jo, fast ändå inte. Nej, men mer som ett exempel. Ja. Så det var mer så här hur man ska tvinga, eller så så här hur man kommunicerar om det. Hur man... Men jag tycker att vi försöker ju prata om det. Du får ju ja. säga om jag har fel. Men vi försöker prata om det i hur mycket och vilka sorts presenter man önskar sig och varför. Så att vi inte kan... Det kommer inte bli så mycket. Och ibland kan det ju bli så här, men våra kompisar får det här och det här. Mm. Du är lite bättre på det kanske än nu hänger jag ut din bror här. Men du är också äldre. Men... Mm. Ja. Och det tycker jag ni förstår ganska väl. Mm. Liksom, att det finns andra värden på något sätt. Ja. ja men, men tack Della. Vi mm, kanske ska få lite mer. Mm, det kanske mer. vi kan återkomma till. Dellas ungdomsspalt. Mm. Någon gång. Mm, verkligen. <laughs> Fjälpen Della. Tack. tack. Mm. Ja, det är inte, lätt, inte helt lätt alltså. Det kanske också handlar om vem man själv är och vad det är för tonåring man har. Så att säga. Mm. Så att, Ja, men några jag, tankespår där i alla fall. Ja men precis och jag tänker att man måste ju också försöka se hoppet tror jag. Alltså det går ju, vi skulle kunna prata mer om hur man pratar med barn i olika. Det tyckte jag var bra också på den här skolan på Bali så hade de ju de delade de in så här, lo, alltså dagis och lågstadiet typ. Mellanstadiet och sen äldre delen av högstadiet och gymnasiet. I tre olika delar. Och då kallade de för att. Eh, um, de yngsta var children of the earth. Vilket menades med att man. Lärde dem allt om naturen. Och var ute i naturen hela tiden. Så att man så här, Man älskade naturen. För det man älskar vill man ta hand om. Mm. Så att man pratar inte om klimatförändringar. Utan man pratar om det. Och sen var det ju. The child, eller the, the guard, och sen mellanstadiet då, lite uppe i högstadiet så var det The Guardians of the Earth som då handlade om att eh, ja, men vi ska se till att vi kan återvinna man lär sig om alla de här systemen som finns liksom. hur, hur tar vi hand om världen mm. eller vår natur mm. och sen blir det The Warriors of the Earth jag kan ha nämnt det här i tidigare avsnitt men jag tycker mm. det är värt att, att nämna mm. igen. Och The Warriors mm. of the Earth, då blir man aktivister. Då är det Fridays for Future, då är man, sätter man press, då, då är det mer Greta-aktigt. Liksom så. Och då var det projekt som var baserat på det. Mm. Och det kan jag tycka är ganska bra att så här, de mindre behöver kanske inte höra om klimatförändringarna, men man kan lära dem om naturen och sammanhang och hur viktigt det är. Liksom. Och sen mm. ja, de som är någon mellanålder där kan Liksom få lära sig om systemen som finns liksom, och hur bra de är och hur vi kan utnyttja dem. Mm. Och sen kan vi unleash the fury när de börjar bli äldre. Just det. Ja. ja. ja är, det vad... med det, är det med det vi rundar av då helt enkelt? Jag tycker det. Inför? Det var mm. väldigt kul det, med äh, frågor. Det var jättekul med frågor. Och vi fortsätter med det tycker jag. Som sagt, vi har ju några att komma tillbaka till. Mm. Vi fick en också om flygresande och turism som kan vara spännande att ta upp i framtiden. Mm. 
Mm. Um, och, så att vi har skrivit ner dem här och, och tackar anti, så mycket för. Antivaccin ska vi också Just ge det. oss lite i. Och det kan vara bra också då kanske fram till efter jul om det börjar komma lite vaccin även i Sverige. Om vi Just det. pratar om det i samband med corona och så vidare. Mm. Vad kul hörni. Igen, ni får jättegärna prenumerera. Skicka kommentarer till oss. Sprid gärna ordet om podden. Och kommunicera med oss. Det uppskattar vi väldigt mycket. Mm. Verkligen. Men vi kanske, ni, om ni prenumererar så kanske ni kan få några specialavsnitt i jul som vi håller på att förnular på. Mm. Som, kanske. Men, kanske. Det lite på överjobbad kan, kan, di, kan dyka upp något litet uh, när vi får abstinens julgodis från varandra och, precis. eller nyårskaramell. Oj, oj, oj. <laughs> eller vad, vad man brukar kalla det. Precis. Ja. Mm. Ja. Tack för idag då. Tack för idag Anna och tack för idag alla ni som lyssnar eller tack för den här tack för i år. eller man ska säga i år. Ja, ja. precis. Detta är vårt första. Puss och kram på er. Ja. Puss och kram. Hej då. Hej. And all is bright Round Yana Virgin Mother and Child Heaven is sleep.